0: Hello， 大家好，欢迎收听这集用 Tinder F 1主要是要来跟大家提布一下，嗯、呃，最近几天发生的一些新闻跟八卦哦。那在讲到这些新闻八卦之前呢，先来针对上一场比赛的一些呃赛后的一些事情呢，再来跟大家做一下这个报告。那首先呢是关于 Esther Martin 有。呃，申诉的这个部分哦、喔，那他们已经正式的提出了申诉，就是关于 Sebastian Vettel 被呃 disqualified， 这个就是被第二名被剥夺了这个部分，就是因为残残余的这个呃燃料的部分呢，呃不够那个 FIA 想要大会上所规定的这个容量。那这个部分呢？他们说，他们的确是有收集了蛮多资料，然可以证实呢，他们在当时的邮箱里面呢，应该至少要有一点七公升的这个油量啦。那这个本来我昨天是想做呃自己的录音，可是因为他们说八月就是当地时间的八月九号哦、喔，也就是礼拜一呢，会找 Esther Martin 做一个试训那本来以为今天会有结果，但是看了等了半天哦、喔，还是没有等到这个结果。那看起来这个时间不会那么快哦、喔。所以原则上呢，他们是在应该是在8月4号的时候呢，车队提出了申诉哦、喔。那这个预定是在呃八月9号呢，会来做一个。这个试讯的会议，然后来针对这个事情来做一些讨论哦。那至于会不会在今天稍晚或是明后天就会有一个正式的结果就不知道了。但以目前来说呢，看起来，当然在大会做出任何决定之前呢，那看起来 v e t t l 呢，这第二名仍然是被取消剥夺的一个状况了。那这是关于这个。呃 ，S. a Martin 针对 Sebastian Vettel 呃比赛结果的一个申诉哦。那如果有任何的更新呢，呃，会在跟会在下一集呃里面跟大家做一个报告、哦。那再来是有蛮多人有提到，就说为什么有质疑啦？就说为什么呃 b o t e s t 的这个 penalty 呢？好像才就是被罚了五个顺位嘛，五个排名下一场比赛。那他们有人觉得说那。这个是不是有点太轻了？因为如果去看过去哦，过去有造成这种比较重大的类似保龄球事件的事故的一个车手哦，如果他是造成这个事故的主因的话呢，通常罚的都蛮重的。那最近一次比较严重的，应该是在呃是 SPA 吗？还是就是在二零一二年呢？这是苦主是我们的 Roman 国 u 那 Roman 国 u 呢，那时候也是。造成了这个起跑之后在第一弯的保龄球的这个碰撞的一个效应哦、喔。那他在当时呢，当时应该还是 Lotus 车队哦，莲花车队。那他当时是被判罚了呃，竞赛一场，他就是罚的蛮重了。他整个下一场比赛是被竞赛的、喔。那所以在这一次有什么不太一样哦、喔？就你要说不一样，的确也是有点不太一样啦。因为上一次 Roman 共享那个是蛮。它有点是从右侧去擦撞到，应该是 l u c 腾吧？那是跟这次包 o t 我不知道差别在哪，因为其实都是车手的误判哦、喔。那只是上一次造成蛮多车子，也是造成蛮多车子出去的。那这个当然就有一些呃，不管是车队啊，或是一些呃评论家就出来讲说，那为什么嗯？呃这个 Bottas 跟 l e n s t d o 呢，造成这么大的呃事故呢，才只有被判罚五个顺位哦。那是否是大会的这个呃判决的部分呢？是没有很一致性哦。不过我觉得这到。不是什么值得去争议的事情啦，因为毕竟二零一二年其实也蛮久以前哦，九年前的事情啦、啊，那这几年其实 F1 一直有在，我觉得不管在规则上啦，或者可能在对呃赛道上的一些违规哦，都可能多少到九年都会有一些不太一样的意见嘛。那我觉得，只是如果要看，应该再看那一个赛季哦、喔，就是那个赛季，或是跟前一个赛季比起来，是否在类似情况，是否有判罚比较呃一致性的部分。那我觉得，这是我个人比较在意的点哦、喔。所以，像之前那个呃 ，Lennox Norris 跟呃 Paris， 还有 Paris 跟这个呃肖勒克的那个事情，我觉得就是我是蛮给裁判一个正面的。掌声啦！因为就是说，虽然我觉得那个法则当时我觉得是呃不合理的，就针对 Norris 的部分。可是既然你判罚了，那在之后呃 Paris 做一样的事情的时候，就必须要罚，也要给出同样的法则。我觉得这就是我们所追求的，我觉得我比较在意的一致性的部分哦、喔。所以 Bottas 这边呢，今年应该是第一次发生这么重大的事故嘛。那我当然不希望这个事故会有再发生的一个机会。只是说，如果未来几场比赛，接下来的下半季还是有类似的情形发生，那如果大会还是判罚五个顺位呢，五个排名，那我觉得这个就没有什么太大的争议啊。那当然，站在 Red Bull 的立场，他们一定是相当相当不开心嘛。这个，即便到前几天，我看 h e m l m o n m a r k l e 跟这个 Kris t i a n h o r n e r 呢，都还在媒体上面还是有。发表蛮多这个不满的一些发言哦、喔，就真的觉得说，因为 r i p p l e 真的是比较倒霉啦，毕竟他们啊 Max i m Steben 才刚换完第三个引擎，然后就被撞了。那这个引擎如果再有任何的损伤呢？那下一场比赛，不管是哪一场比赛，接下来就要换引擎、呃，啊 Max 都要被罚十个顺位哦、喔。那这个当然对红牛来说是一个。对于他们今年争冠夺冠之路当然是相当相当大的一个呃危机哦，而且加上 Paris 呢，据说也是必须换上第三个引擎哦。那在这个部分，对红牛来说，两位车手都会即将面临到呃，迟早有一场比赛，应该至少会有一场比赛啦，要面对十个顺位的罚，呃，十个排名的这个罚则哦。那这个部分，可能就是红牛比较。呃，不开心，然后也有点不满意的地方，因为这样子等于是应该说 ，Mercedes 间接的会得到一些比较优势的地方啊。在下半场来说，以目前的数据看来，啊、呃，的确是这样啊、喔。那我不管，呃，当然我相信 b o 包太只是不是故意的去造成这个事故然后只是这个呢，既然发生了、喔，那也没办法、喔，那这也是呃车队的这个必须要承担的风险之一哦、喔。那这个当然就又带入了有关今年费用上限的这个问题哦、喔，就是各大车队其实已经呃几乎趋近于这个呃费用的上限了。那这个费用的上限呢，这个大会当然是有所规定了。那所以你在任何目前有发生任何的。车子的损伤呢，其实车队都不乐见哦，因为这个任何的损伤来说，都对他们来说是上半年其实上半车季赛季已经花费了蛮多的、哦，所以你可以看到，其实陆陆续续有一些车队已经在做一些省钱的动作了、哦。那这个可以看到是一来，呃，嗯、呃，给大家举个例子哦，一个是这个 Aston Martin 的部分呢、哦，那 Aston Martin 呢，他们在这个啊。呃呃，上一场比赛好像是 Leno s h w 的车子吧，然后在更早，好像那场跟 Kimi r a c k k o n e n 擦撞的那场比赛 v e t o 跟呃 Kimi 在赛后已经就是尾声擦撞那个部分了。其实 s m e b a n 好像都有去大都有去跟那个大会的这个要回那些车子的一些零件的碎片啊，就是可能是想说能够粘回去就粘回去啦，就是尽量不要去呃整个换一个新的。呃，不管是尾翼、底盘或是侧边的任何的零件也好，就是能补救的就用补救的方式来做，这也是省成本的一个方式。那另外一个部分是在这个英国站的时候呢，呃，因为 Lewis Hamilton 有跟 Maxim s t e p p e n 碰撞嘛，那当时我没看到在红旗的状况下，在呃、啊、那个呃。你有看到影像是传回来说 ，Lewis 就是 Mercedes 他们呢，并没有替 Lewis 换一个前翼哦、喔，他们只是修补了一下前翼，好像胶带还是什么黏一黏哦。那这个部分，据说也是因为成本的考量，就是他们尽量不要用到全新的零件，就尽量不要去用、喔。那这个当然是几个车队的一些做法啦。那对于这个，嗯。上一集有提到说，有些人啊跟车队就有提出说，如果呃发生意外，然后车子受到损伤，然后这个最后判定不是呃你车队或车手的问题的话呢，那应该是有制造出车祸的那一方来呃承担这个呃费用的部分哦、喔。也就是说，假设这个大家会是同意这个做法的话呢，那变成呃上一场比赛来说。l a n e s t r w a r 就是 Esther m a r t i n l a n e s t r w a r 是擦撞到了 Charles Leclerc， 那 Leclerc 又因为这样子去碰撞到 Daniel r i c a r d o 所以如果这个部分我们就算在 l a n e s t r w a r 上面的话呢，那呃理论上 Esther Martin 必须要呃承担法拉利跟呃 McLaren 这个车子维修的费用。那同样的情形在 Bottas 这边呢，就必须去承担这个 Norris， 然后还有两台红牛的这个。呃，维修的费用哦。那当然在这个部分一定是不可能通过了嘛。然后大会也不会在这个时候去更改这个规则哦。但我觉得，嗯、呃，另外一个提议我觉得不错的，是说，那当然这个你要另外一方制造出这个呃肇事方去承担这个费用，当然是不太可行的。但是如果说你是无辜的，这个第三者哦，就是你真的只是受到迫击，然后你是完完全全没有错，就像 Norris 完完全全没有做错事情，然后就是被 Bottas 撞出去，从后面撞出去的话呢，那理论上，呃，就算 Bottas 跟 Mercedes 不需要去承担 McLaren 维修的费用，那你应该在这个费用上限的部分呢，就免除他这次 McLaren 维修的费用哦，因为这毕竟不是他们自己车手或者车队所造成的损伤啊。那我觉得这个大会是可以参考看看，然后他们有说这个点子，这个提议可能不错，然后他们会评估看看。只是在今年的呃这个部分来说呢，应该是没有办法，应该应该是没有办法去去做一个改正啊，因为毕竟这个呃已经是确定的嘛，今年这个我看大概很难了。那明年可能看能不能修改一下这个呃这个规定哦、喔。那接下来呢？呃，来讲一下哦、喔，在 j o j o r u s s e 这个部分哦、喔，就是 j o j o r u s s e 在重新上一场比赛红旗之后，重新起跑的时候呢，呃，是在维修站的时候是直接跳到了第二名嘛？就出来的时候，他是直接跑到了前面哦、喔。那这个其实是违反大会规定的、喔，就是照理说你在 Formation Lap 的时候起跑呢，是不可以因为这样子离开你起跑的顺位哦、喔。那就有人质疑说，那为什么就抓手在这边这个裁判的部分没有去判罚他？好像这是很明显的一个违规啊。所以这个部分，大会针对这个质疑也有做出一个解释，就是说，在的确，就是就抓手不应该在维修站的时候跑到前面、哦、不应该。这是因为那是算是一个起跑，那不算是一个大家在竞争排位的一个状况。所以在起跑前呢，你车手应该照你这个。呃，之前所规定的位置来做一个起跑。好了，那因为就 e o r 手跑到前面了嘛，那但是他们车队跟车手其实马上都有发现了、喔。然后其实大会有说，他们车队马上就联络了这个呃 FI 大会的部分呢，然后有跟他们讲说，他们已经发现这个错误，然后 George 会把这个位置还回去哦、喔。所以在这个，而且他几乎这个不到。不到一圈的时间，半圈就已经把位置还回去了，就是已经回到他原本的,的排名的部分。所以在这个部分呢，大会就决定了，那既然你反应这么快，然后你也没有，呃，实际上技术上来说你没有造成其他车手的损失啦，那就没有去判罚这个就抓手。所以这个部分呢，是是有关这个呃上场比赛的部分了、喔。那接下来讲一些车队的一些。嗯，新闻啊，那一来是这个，因为 w i l l i a m 上场比赛两台车子都拿下积分哦，所以 w i l l i a m 真的就是信心大增嘛。那其实 w i l l i a m 今年的目标车队呢，其实就是要打败 Alpha Romeo。那目前来说，的确是他们是领先的 Alpha Romeo 的部分，但是 Alpha 这边呢，有出来讲说，他们原则上还是有自信在下半个赛季、哦，而是。呃，是可以去压制 Williams，、哦、然后并且在呃下半个赛季呢，会拿到更多的积分，然后最终他们应该是可以赢过这个 Williams 车队了，在年底前哦。那另外一个是 h a s h 车队，那 h a s h 呢，因为这两年状况不好嘛，然后他们其实今年设立的目标应该是打败 Williams，、哦、但是他们。看起来今年应该是没有办法了，然后加上 Williams 上一场比赛的非常亮眼的表现了、喔，所以 Hais 呢其实有出来说他们今年要打败 Williams 的机会应该非常非常的渺茫喽。好，那接下来来跟大家聊聊这个疯狂的这个车手市场的部分哦、喔，那就是有关于明年这个。呃，位置的部分，所以我们先来回顾一下哦。原则上已经确认位置的车队呢，就是已经两，我讲的是两位车手都已经确认状况的车队，应该是这个，呃，呃雷诺应该是就是呃 Alpine 的部分是两个 Alonso 跟 Alcon 应该是确认的。然后在 Ferrari 的部分，红军的部分，这个啊、呃、，Carlos Sainz 跟 c h a r l o t Leclerc 应该也是确认的。在这个威廉姆车队是完全没有呃，目前两个都是在呃还没有确定的状况啊。然后我看一下还有谁呃 ，aston martin 应该也是两位确认哦，就是 vettel 跟 l e n s t r o 在 a l w 在 Tauri 的部分呢，这个有点尴尬，本来预期应该是已经确认，就是纯诺达会留下，然后呃 gasly 应该也会留下来哦，因为毕竟这个红牛的顾问 helman marco 呢。是有出来讲说，原则上 Gasly 明年不会被拉到红牛哦、喔。那但是 g Ga- 他们他也有出来讲哦，就说这个呃 Gasly 的部分呢，他虽然现在表现的很不错，他的确是 a l p h a t a u r i 的这个 Number、no. One 的车手，但是他们说原则上在红牛的系统里面呢，呃，应该明年不会有他的位置，那他不会被拉到红牛，然后呃。但是他会给 Gasly 未来两年呢，应该会留在 a l v a t o r i o、哦、那两年之后呢，也就是在2023年之后，二零二四开始呢，要把2024把他拉到红牛，或者2 0 2四就得放他去当自由车手哦。所以这个部分就呃。本来因为 Marco 出来这样讲嘛，然后车队的态度应该也是类似一个状况哦，所以就是本来大家预期是 Alvatore 是确定是这两位，可是 Nico r o s b e r 呢，我们之前的这个世界冠军， 2 0 1六年的这个世界冠军呢，也是之前前呃 l e w i a m i l t o n 的前队友，然后他现在是一个评论家嘛，那他有出来讲说，嗯，以该 a s l 今年的表现，然后加上。去比较 Paris 的表现了，他觉得红牛应该要把 Gasly 拉回去，红牛嗯才是比较正确的选择、哦。那这个当然也有造成一些小小的传闻啦，因为毕竟 Gasly 就像前几集有提到，他也之前有公开表示说他呃也不排斥去找其他车队跟其他车队谈，然后他说也有其他车队来接洽他、哦。那在 Marco Helman Marco 的访问里面呢，似乎是有。提到说，那个接洽他的队伍是 Alpha Romeo、哦。那这个 Alpha 的部分，我觉得 Gasly 应该不会跑去 Alpha 啦，因为呃 ，Alpha 目前来说整体的表现跟速度应该是都没有 Alpha Tauri 强哦。所以 Gasly， 呃，我之前不知道前两集、前三集有提到，我觉得 Gasly 目前最好的位置，如果不能被升到红牛的话，应该就是留在 Alpha Tauri 哦，继续呃学习一些经验哦，然后。等万一真的红牛不跟他续约，或者 a l v a t o r 不跟他续约呢？可能到时候再来看看两三年后的这个车手市场呢，是不是有更好的一个机会哦、喔？那接下来就是剩下这个市场，呃，有空缺的就是 Mercedes 嘛。那再来就是红牛哦、喔，这个都是第二车手的部分都有空缺嘛。那这个部分呢，红原则上我觉得接下来市场车手市场的主要的呃。股牌效应呢？呃，第一级应该是要由 Mercedes 来决定哦，因为 Bottas 这边不确定会不会留在 Mercedes 的话呢，后面的股牌效应就会。其实只要 Bottas 一确定它的去向呢，其实后面接下来的位置应该就会比较明朗了、哦。不管其他车队，应该位置会比较明朗，除了红牛以外。那在这边呢，偏偏在前几天呢。呃，我们之前另外一个世界冠军呢，应该是1997啊9 8世界冠军那个 Jack Maillen 啊，他又出来讲哦，就是他有说，他认为明年 Mercedes 呢是有可能签下 Len s t r o l 去 Mercedes， 然后啊，呃、<笑>然后这个 Bottas 可能会去 Esther Martin。那这个传闻他出来讲的时候，真的是有点。应该蛮多人觉得他是不是又在吸什么呃神奇香菇或是一些奇妙的东西哦？因为真的是有点点呃超长的预期哦。但是他有他的理由啦哈，因为他说这个 Total Wolf 跟 l Lans, a n r e n Shaw 的爸爸 Lauren Shaw 呢，也是 Esther Martin 的老板呢，其实是呃交情是蛮不错的，私交是蛮不错的、哦。然后两个人可能在投资方面也有一些交集哦，跟合作的部分。那在 Lauren s、呃、h a 就是爸爸的部分 呢， 当然是希望自己的儿子去拿下一个世界冠军嘛。只是以 Aston Martin 现在的状况来说 呢， 要去抢夺短期内要抢夺世界冠 军， 可能没有那么容易。那最快的方 式， 可能就是把它丢到 Mercedes， 然 后， 对啊。也许 Mercedes 可以让他的儿子比较快达成世界冠军的这个呃梦想哦。那这个的确在这个理由的部分，我是同意啦。就是如果这个爸爸是为了这个儿子，然后希望他得到世界冠军，然后又 t o t a l w o l f 又可以同意的话，也许是有这个可能。不过我觉得真的非常非常低哦。毕竟你在 Mercedes， 你又不是只听 t o t a l w o l f 的哦，你还是有这个冰士的冰士还是有决定权啊。那我想冰士应该不会。呃，去把 l e 拉过来哦、喔，所以在这个部分，我觉得就听听就好，就可能笑笑。我觉得这真的就是一个呃八卦啦那。那呃，接下来就是因为 Bartas 的部分呢，还会一旦他被确定放出来嘛，那当时如果说 Bartas 不被续约，那基本上会进去。Mercedes 就是 George Russell， 那变成 Williams 那边就会空出这个位置哦、喔，所以原本是说 b o t a s 可能会回到他的老东家 Williams， 但是偏偏 Alpha Romeo 这边也有传闻说，啊，应该是 b o t a s 这边跟 Alpha Romeo 有接触哦，所以 Alpha 也 b o t a s 也有可能去 Alpha，、喔、就是可能去取代 Kimi r e c k o n e n 的位置。所以这个原则上 Bottas 呢的动向呢，就是决定接下来几个礼拜，就是明年这个车手市场的这个呃重大的关键哦，那。这个前几天呢，在 Williams 车队这边呢，新的老板这个，嗯、呃，呃 ，Capital 这边呢，又有讲说呢，他们已经因为有这个，他们有钱嘛，那他们就说原则上他们已经不需要这个 pay driver 了、喔。那这个部分，呃的解读，蛮多人的解读是说，那代表了 TV 也不会留在 Williams 喽、喔。那因为 LeTV 其实前几集我讲 Pay Driver 的时候有提到，他其实技术上来说，他算是一个 Pay Driver， 因为他的爸爸呃他的家族有提供车队相当大的这个资金的资助哦、喔。那其实就间接的造成他可以来 William 这边了，因为当时 William 是需要这笔钱的。那这个呃。呃，现在威廉车队的新老板呢说，那他们现在资金足够、哦，那原则上就不需要 pay driver 这个部分哦，所以不知道呃 ，Latifi 呢是否会留在威廉手，毕竟 Latifi 的表现其实我觉得不差，我真的觉得不差，他是即便是一个 pay driver， 但是我觉得他是有实力的，那只是威廉车队是否能够找到啊、呃、更适合的车手就不知道了，因为呃，我。威廉这边是有讲嘛，他们其实选择蛮多的，有包含 Nico h a w k e n b e r g 嘛，然后 Bottas， 然后 j j 周抓手他们可能也会跟他继续谈嘛，然后 Latifi， 当然还有其他，甚至于这个呃，之前有提到这个 Alpine 也、喔、就是之前雷诺这个部分也想把他们 F2 的、喔。的车手呢，呃，拉过来这边嘛，所以这个部分其实我觉得威廉车队的选择就比较比较宽广一点哦、喔。那当然，如果包塔什是直接跟旧车手兑换的，那威廉这边就是要决定一个车手的位置哦、喔。然后另外一个八卦是有关，也不是八卦啦，就是新闻有关威廉这边呢，就是他们一直有在培养的这个年轻的车手 Dan Tadeo， 就是。应该是在 F2 比赛的车手了。那他其实他的行径一直都颇受争议的。那他之前曾经被赛车界驱逐离开这赛车界，因为他之前恶意恶意的去冲撞这个场上的另外一个车手，所以是有被判罚。他好像有一年没有回到赛车界哦、喔。那这个 Williams 呢，去年又把他揽回来哦、喔，然后作为这个未来 F1 的培育车手之一哦、喔。那因可是因为他在前些日子呢，在线上游戏的时候，好像跟网友在互动的时候呢，公开的取消了这个呃，现在威廉车队 F1 车手的 t V o 那呃，讲的是蛮难听的啦，然后也是开了蛮多的玩笑。那在这个部分呢，造成了在社群软体造成一个相当相当大的一个风波。那没几天呢，威廉车队就直接宣布，他们直接把 Dante 的呃。放四出了、喔，就是 d a n h e l 也说，那看起来他的 F1 梦想应该是结束了。那这个没办法啦，就是自己造业自己担哦。那这是 Williams 这个小小的呃另外一个小插曲了。然后在车手市场的部分呢，在上一场匈牙利站结束之后呢 ，Jojo 尔呃又再次穿上了 Mercedes 赛车服哦、喔。那他是替 Mercedes 来做一个测试轮胎的这个呃。做了一些测试啦，所以这个也有人去猜测说，那这是不是又代表间接的继续去表示说明年 n e r a l c i t 签的就是 j o j o u s s 因为不然没事无聊，你为什么一定要叫 j o j o u s s 来做？你自己有测试车手啊，你也有 Reserve Driver， 然后你还有 l o u i s Hamilton 跟 Bottas 都可以来呃进行这个轮胎的测试哦，为什么偏偏要从把 j o j o u s s 找过来哦，你也可以找 SBNL.com 哦，因为总跟你有合约嘛，所以这个部分呢，就是又增加了一些呃八卦的一些这个八卦度。好，那接下来讲一下 Alpha Romeo 哦，那 Alpha Romeo 呢，这个。之前有提到，他们有说嘛，因为他们毕竟是小车队哦，那他们没有很急着去确认他们明年的两位车手的这个位置，然后他们也说，他们原则上会等前面大车队确认他们的，就是比如说红牛啊，或者 Mercedes， 呃，甚至竞争对手 Williams、喔、来确认他们明年的呃车手阵容呢，他们也才再来谈他们自己的也也不迟哦。那他们其实主要呢就是。呃，之前是因为法拉利有一个一席的车手可以由法拉利这边来做，好像做呃决定了、哦，所以这边法拉利之前派指派的是 Jovanancy。那呃 ，Alpha Romeo 这边自己是签了自己的呃呃老伙伴哦 ，Kimi r e c k o n 的嘛。那因为 Kimi 其实前这几年一直都有退休的传闻哦，所以这个 Kimi 明年会不会留在这边不知道哦。那。在 Alpha 这边呢，今年开始呢，也是明年啊，就是针对明年车手的位置呢，也不需要再去听 Ferrari 的、哦，所以两位车手都可以由 Alpha 自己来做决定。那前几天 Alpha 有出来讲哦，他们说他们原则上应该会在九月最晚最晚会在九月的时候呢，呃，做出明年车手的决定啊。但是同一时间，就像我之前啊、呃、前面几集有提到，在前一阵子。呃，老板也有出来讲说，如果 Kimi 要留下来，那他原则上会会尊重 Kimi 啊，这个位置其中一个会留给 Kimi。如果 Kimi 决定留下来，如果车队本身的这个呃想法没有太大改变的话呢，也许 Kimi 不想退休，我们还会看到 Kimi 留下来，那只剩下另外一个位置要去，呃，要去谈啦。那这个部分呢，也有人说，也有可能是 Max s c h u m a c h 去 Alpha Romeo， 但是 Has 这边又。之前又大概两三个礼拜前又一直来讲说，他们有跟 Mick 在谈这个合约哦、喔。那因为 Mick 的合约又牵涉到 Ferrari 的部分，所以 Has 的，老那个车队总监 Stander 是有出来讲说，他们一直有跟 Ferrari、跟 Mick 还有车队这边的三方一直有在做这个呃合约的谈判的部分、啊、那这边 Mick 昨天有出来讲说，接受访问的时候有说。在这，因为现在放暑假嘛，所以在这个未来几个礼拜呢，呃，米克会跟法拉利红法拉利这边坐下来谈，来谈一下他未来的这个可能未来几年的合约的内容的部分哦、喔。然后，呃，这个可能就是接下来一两个礼拜我们可以关注的一个事情了。那这是目前在车手市场的部分哦、喔，所以，嗯，原则上还是有两三个车队呢需要来做决定哦、喔。那这个可能未来一两个礼拜会比较更明朗化一些、哦，我再来看看谁来开第一枪哦。呃，我觉得是 Mercedes 应该需要开第一枪啦，因为他们本来也说在夏天嘛，就是要来做这个决定哦。那希望就是之前 Russell 也说就是在八月七八月的时候来做决定，那现在已经八月了，所以来看看 Mercedes 呢 ，Mercedes 会不会来开这个第一枪哦。好，那再来讲一些其他小小的呃小新闻、小八卦、小八卦啊、哦。那这个上场比赛比赛结束后呢，大部分的车手呢，呃，都是坐要么自己开车啊、哦，或是坐这个呃车队的车子来离开这个比赛的赛道的部分哦。那只有一位车手是骑单车离开的，哦，后这个是 s e v a t i o n m e d a l 那不知道为什么他是骑脚踏车一个人离开，这个也是蛮奇妙的一个人哦。然后前几天呢，如果有在追踪 A 方新闻的呢，就会有看到，啊、呃，在 a r c o n 的部分哦，就是如果大家有印象，在看 Netflix Drive to Survive， 那去年的部分呢，有看到这个 a r c o n 跟 Total Wolf 坐在一台车里面嘛，然后那时候 Total Wolf 打电话了给了这个雷诺的老板哦，然后呃有去。聊一些事情，但是这个因为 t o t a l w o l f 就有讲说这个 Netflix 在跟拍哦、喔，所以就说他们私下再来谈哦、喔。然后 t o t a l w o l f 有转身跟这个 Okan 说：“哎、欸，就是那个雷诺马老板的部分哦、喔，那你有什么事想跟他讲？你有什么事想问他吗？”然后 Okan 就只是开开玩笑讲说：“哦、喔，你知道我想问他什么？就他也知道我想问他什么。那这就是蛮暧昧的、喔。那其实，呃，之后接受访问的时候呢，的确哦，他们出来讲说，那时候的确就是 Total Wolf 在帮奥康去找一个呃回归 F1 的位置、喔，所以他们是找到了雷诺车队这边，然后也很幸运的雷诺同意哦、喔，所以就 a l 就顺利的呢回到透过呃雷诺来回到这个 F1 哦、喔，那看起来这个决定呢也是。目前看起来这个投资是正确的、喔，所以也是两边应该算是一个 win-win 的这个状况啊，真的是恭喜他们哦、喔。那在这个呃之前 ，F1 官方呢有放出一个影片哦、喔，就是他们来问所有的目前现任的二十位车手呢，然后来考试哦，就是考他们说，呃能不能去从去年开始往回推哦、喔，每一年的世界冠军是谁哦，这车手的冠军是谁？然 后， 当 然， 最近几年应该连续七 年， 应该七年内的应该都大家都打得出来 嘛， 反正几乎都是 Hamilton 嘛。那只有一年是 Rosberg。然后在这个部分 呢， 有一些小插曲 哦， 就是 Kimi 呢， 他是2007的冠军。那当然问到2007年的时 候， 他是一定打得出来。结果他还故意讲说他自己是2006年的冠军哦。就这时候这个呃问的这个。这个算是记者吧，就主持人的部分呢，就说：“哎、欸，你没有赢哦，你只有赢过一次哦。”然后 k i m i 就笑一笑、哦，然后这个可能暗示说，二零零六年他本来可以赢啊，那也是有一点点运气不好。然后另外一个是说呢，呃，他是否表示说，他就只是不想要再继续回答这个问题呢，也不想再玩这个游戏，他想早点走哦，所以他就故意打错，所以 Kimmy <笑>他就是故意打错呢，然后就。早早的就溜溜掉了、喔，就说那他就是提前回家啊、喔。那另外一个是 Max 的部分哦、喔，那 Max 这边就是被问到一年，就是他目前女朋友的爸爸 n e w s o n P K 的这个呃冠军那一年哦、喔。那还好他有答对哦，不然那时候他开玩笑说哇，这个答错了，可能接下来放暑假可能没有办法去跟女朋友家族聚餐哦、喔，大概会被绑起来哦、喔。那这是两个这个呃，在 F1 官方放出了这个有趣的小影片哦、喔。有兴趣的应该可以在 YouTube 上面看得到吧？那再来最后跟大家讲一下这有趣的这个数据哦、喔，就是技术上来说呢，以数字的计算来说，呃，今年的冠军总冠军 m e z o p e n 还是有可能拿下世界的冠军哦、喔。就是如果他接下来每场都赢，然后运作上 Hamilton 跟 Maxime s t e p e n 都不要。拿到积分的话呢 m a z i p o n 是有可能在今年拿到冠军的、哦。但真是不知道哪位无聊的网友去做一个计算哦，算是蛮有趣的一个呃这个数据啊，就是的确哦，如果 m a z i p o n 接下半季每一场比赛都赢呢，他还是有机会拿下世界冠军的。所以不要小看他，这个什么事都有可能哦，这个真的是有可能发生的一个情况哦。好，那最后呢，来跟大家回报一下最新的 penalty point 的部分哦、喔。那因为上半季上半个赛已经结束了、喔，那先跟大家来讲一下，截至目前为止呢，呃，所有车手的这个二十位车手的这个 penalty 的 point 的部分，那 louis m o 易 t o n 呢，目前的 penalty point 是有四分哦、喔。那呃，其中两分是在这个 Silverstone， 就是英国站时候加上来的，所以就是因为他跟 Max i m u m s t e p p e n 重撞嘛。那他的队友包泰斯呢，一样有四个 penalty point， 那留两个呢，是在上一场比赛哦，因为撞上 Norris 造成这个保龄球效应呢，所以有加罚两个，呃，两分哦、喔。那 Max 呃， Maxime Stepan 截至目前为止是没有呃 penalty point， 那 Sergio Perez 呢比较多一点哦、喔，他目前有八分哦、喔。那这个嗯、呃。最后一次应该就是在奥地利那时候，就是把 l e c l 推出去哦、喔，所以那时候被蛮罚了蛮重，被罚了四分，所以目前为止积分是留在八分 penalty point。l e n d o Norris 的 penalty point 也是在八分哦、喔。那最后一次两分也是因为在这个啊奥地利的部分哦、喔，是把 p a r i s 推出赛道。d a n i e r i c a r d o 目前有一分的 penalty p o i n t s h a r l e s l e c l e 有两分 penalty point，Carlos Sainz 有一个 penalty point。那 Alonso、啊、没有 penalty point 哦，那 Alcon 呢是，呃，应该现在没有，截至录音的这个当下，他最后去年得到的这个 p o i n t 应该也已经到期了，所以失效了，所以 a l 跟 a l 都是没有 p o i n t 那 point, Claire, 呃 Gimérez m 呢有五个 penalty point， 那 Antonio j o v i n a n t i 有四个 penalty point，Gasly 一分哦、喔，然后 Chironda 有四个 penalty point，Mick Schumacher 呢是目前没有 penalty point，、喔、那这个 Mercedes 呢有五个 penalty point，Joost van l e n 有四个 penalty point， 然后啊、嗯、Nico s o t i r i o 有六个、喔，那这个嗯 Lotus 的两个好像都是跟 Safika 跟黄旗有关哦、喔，就各被罚了三分，所以就是被罚比较重的。那以目前来说呢，就是这是所有车手的一个 p e n y point， 应该是没有车手短期内应该没有什么太大的危险啦，因为呃，即便是 p a r i s 跟 Norris 八分的部分呢，应该在九月跟十月应该都会有分数到期哦、喔，所以理论上应该不会，今年应该也看不到有车手被禁赛的状况啦。好，那以上呢就是这集用 d i n 天德 f i、喔、n a l 那我们原则上呢会维持至少一个礼拜跟大家做一次 d e b r i e w 那我们下次见咯，拜拜。